0: Ich glaube, was ich am allerwichtigsten finde, ist, dass man mit den richtigen Personen zusammen ins Bett steigt, ins Gründerinnenbett sozusagen. Ein gut befreundeter Gründer von mir hat mal gesagt: Gründen oder Gründerteams sind eben wie eine Ehe nur ohne Versöhnungssex. Und genauso habe ich es eigentlich auch wahrgenommen in den letzten Jahren.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem
2: Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Heute sprechen wir über das Thema Gründen. Es ist nach wie vor so, Frauen sind in der Gründerinnenszene unterrepräsentiert, denn die Quote der Startup-GründerInnen liegt in Deutschland gerade einmal bei 15,7 Prozent, wohingegen 84,3 Prozent männliche Gründer haben. Der Wert weiblicher Gründerinnen ist in den letzten Jahren kaum angestiegen und die Entwicklung deutet auf eine Stagnation hin. Das deutsche Startup-Ökosystem ist nach wie vor stark männlich geprägt. Wenn wir über Startups sprechen, dann geht es um junge Unternehmen, um Innovation und digitale Geschäftsmodelle und somit um die Zukunft von morgen. Hier bleiben also enorme, vor allem weibliche Potenziale auf der Strecke.
1: Wenn es um eine Unternehmensgründung geht, hört man immer wieder, dass dafür eine ordentliche Portion Mut nötig ist. Gerade in der Anfangsphase begibt man sich meist aus einem sicheren Arbeitsumfeld raus, um dann mit einer Idee zu starten, von der man noch nicht einmal selbst weiß, wie sie bei potenziellen KundInnen, InvestorInnen und Stakeholdern ankommt. Besonders mutig ist es, ein Unternehmen zu gründen, das sich mit einem Thema beschäftigt, welches in der Gesellschaft als Tabuthema angesehen wird und worüber noch nicht viel öffentlich diskutiert wird. Passend zu diesem Thema waren wir sehr froh, dass an sophie unserer Einladung gefolgt ist. Denn sie symbolisiert für uns eine Gründerin, der es nicht an Mut
2: fehlt. An sophie Klaus hat gemeinsam mit Sinja Stadelmeier 2018 The Female Company gegründet. Ein Femcare-Startup, das unter anderem Bio-Periodenprodukte erstmalig im Abo-Modell anbietet. Mittlerweile bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Produkten rund um den weiblichen Körper an. Das Unternehmen glaubt an die neue Generation starker und moderner Frauen. Die zwei Gründerinnen haben sich daher zur Aufgabe gemacht, Tabus rund um den weiblichen Körper zu brechen. Die Mission ist es, endlich Transparenz über die Inhaltsstoffe von Periodenprodukten zu bieten und die Periode sexy zu machen.
1: Wir hatten ein sehr inspirierendes Gespräch mit anne sophie Sie ist ähnlich alt wie wir, hat aber schon ihr eigenes Unternehmen gegründet und spricht über Themen, über die wir teilweise noch nicht mal mit unseren besten Freundinnen offen sprechen. Wir waren nach dem Gespräch überzeugt, es braucht mehr von solchen mutigen Gründerinnen, die sich sogar trauen, vor rein männlichen Investoren-Teams über solche vermeintlichen Tabuthemen zu pitchen.
2: 50-50
1: bei Umr,
2: Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Werbung. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de. omr. Werbung Ende.
1: Ja, hi Ann-Sophie. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast zu Gast bist und äh, die Zeit findest.
0: Hi ihr zwei. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Sehr cool. Ja, heute möchten wir über das Thema Gründen sprechen und insbesondere im Zusammenhang äh, mit dem Thema Mut. Was fällt dir denn spontan als erstes ein, wenn du an das Thema denkst? An das Thema Mut oder an das Thema Gründen? Was sich spontan einfach Also Gründen im Zusammenhang mit Mut vielleicht. Ähm, Mut umzugründen. Genau. Ja, ich glaube, die hm,
0: mutigste Situation, die wir damals hatten, hat direkt mit dem Gründen zu tun, denn... Ähm, wir haben sehr lange gebraucht, um wirklich ins kalte Wasser zu springen, um echt zu sein. Das heißt, der Schritt, wirklich zu gründen, die GmbH anzumelden, zum Notar zu gehen, war gefühlt so ein bisschen der mutigste Schritt von allen.
2: Und habt ihr direkt eine GmbH angemeldet?
0: Tatsächlich ja. Wir haben aber vorab schon ungefähr sechs Monate das Geschäftsmodell getestet. Also um ehrlich zu sein, mit so einer Facebook-Gruppe, wo wir dann die ersten Produkte so ein bisschen under the radar verkauft haben sozusagen und einfach geguckt haben, wie gehen die Leute damit um, was gibt es für Feedback und waren dann relativ sicher, dass das Geschäftsmodell in sich eigentlich funktionieren müsste und die Leute für den Preis tatsächlich bei uns einkaufen.
2: Das ist ja auf jeden Fall schon mal super mutig. Ähm, der Auslöser für die Gründung von The Female Company war ja eine Reise nach Indien mit deiner Mitgründerin Sinja. Kannst du uns so ein bisschen von dem Moment berichten, an dem für euch feststand, ihr müsst jetzt eine Firma gründen?
0: Sehr gerne. Wir hatten davor schon ein bisschen Erfahrung im Startup gemacht. Also ich war in verschiedenen Food-Startups unterwegs und war mir schon immer sicher, dass ich auf jeden Fall gern was gründen möchte. Also dieser Gründungsspirit war schon da. Und dann waren wir zusammen in Indien unterwegs, haben da zum Teil Sozialarbeit gemacht, auch bei indischen Familien wirklich übernachtet und wollten einfach so ein bisschen diese Kultur einatmen. Und in der Kultur gibt es ja so manche äh, ominöse ähm, Besonderheiten, nenne ich es jetzt mal. Äh, unter anderem irgendwie, dass es kein Klopapier gibt, aber ich glaube, damit kann man leben. Ähm, aber was äh, uns so ein bisschen aufgestoßen ist, ist, dass Frauen während der Periode ähm, nicht in heilige Städte ähm, rein dürfen und auch Kinder teilweise nicht in die Schule gehen können. Und da sind wir quasi zum ersten Mal mit diesem Tabu-Periode in Berührung gekommen. Und dann kamen wir zurück nach Deutschland ähm, und haben gemerkt, wir sind ja so moderne Frauen und alles in Europa ist ja ganz anders, aber irgendwie gefühlt doch nicht, weil ganz viele Frauen eben mit der Tamponfaust, also mit dem Tampon versteckt in der Hand äh, mhm. zur to Toilette laufen ne? und die kennt jeder. Also jeder, dem ich das erzähle, der, der lacht irgendwie, weil alle so sagen, ja, stimmt eigentlich, warum machen wir das denn eigentlich? Und... Ähm, die Kern, der Kerngedanke von The Female Company und der finalen Gründung war eigentlich, hey, wir brauchen unbedingt eine Marke, die nicht mehr diesen alten Wahnsinn betreibt mit der blauen Flüssigkeit in der Werbung, sondern wir möchten eine Marke sein, die Frauen ein gutes Gefühl rund um die Periode gibt oder auch mutiges und enttabuisierendes Gefühl und gleichzeitig Transparenz über die Inhaltsstoffe bietet.
2: Ja, sehr cool. Da habt ihr auf jeden Fall schon sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Ähm, war es denn für euch eine Herausforderung, ein Startup zu gründen, das sich genau mit diesen Themen beschäftigt, die viele über, oder über die viele Menschen nicht gerne sprechen oder vielleicht sogar als eklig titulieren?
0: Also ehrlich gesagt war es für uns eher eine sehr coole Herausforderung. Ähm, wir sind ja auch beide Marketer tatsächlich, also das äh, lieben wir und ähm, Daher war es eher spannend, was da so passieren würde, wenn man mit so einem frechen Branding, nenne ich es jetzt mal, so äh, auf den Markt mhm. geht. Ähm, und äh, deswegen hat das uns nicht so viel Überwindung äh, gekostet, da mutig zu sein. Ähm, was dann kam, waren sehr unterschiedliche Reaktionen am Anfang, weil man muss sich so ein bisschen zurück ins Jahr 2018 begeben. Da ähm, gab es nur die typischen Klassiker im Regal und alles war irgendwie klinisch weiß. Und dann kommt da so eine Marke wie, wie unsere und ähm, macht plötzlich alles in Rot und äh, es ist eh total bunt, laut und sehr klar und äh, eindeutig von der Kommunikation. Und da waren sich äh, viele Leute nicht sicher, ob sie das so cool finden. Also wir haben zum Beispiel den Spruch Läuft bei dir auf unserer Versandverpackung. Und ähm, da haben Frauen reihenweise ihr Abo gekündigt, weil der Briefträger könnte ja anhand dieses Spruchs quasi erfahren, dass
1: jemand seine Periode hat. Wahnsinn. Ja, ich ähm, bin ja auch äh, Abonnentin bei euch und äh, tatsächlich liegt bei uns auch manchmal die ähm, Packung einfach so im Treppenhaus rum und ich finde es aber eigentlich ziemlich amüsant und freue mich, wenn irgendwie Nachbarn äh, darüber schmunzeln vielleicht. Ähm, ich finde es ja besonders bemerkenswert, mit was für Themen ihr euch auseinandersetzt. Also Ihr werbt ja ähm, für die Enttabuisierung der Periode und ähm, beschäftigt euch mit allen Themen drumherum. Das ist zum Beispiel, äh, wie man einen Menstruationscup einführt, äh, Selbstbefriedigung bei Regelschmerzen oder auch Geschlechtskrankheiten. Ähm, fällt es dir leicht, über diese Themen zu sprechen Beziehungsweise warst du immer schon so mutig?
0: Also ich glaube, Mut, an Mut hat es mir nie so richtig gefehlt. Das liegt daran, dass ich schon seit meinem 15. Lebensjahr eben selbstständig bin und ähm, irgendwann einfach gesagt habe, so hey, ich verdiene jetzt mein eigenes Geld und baue mir jetzt mein Business auf, wo ich auf Hochzeiten singe. Und tatsächlich dann ab meinem 18. Lebensjahr habe ich angefangen, Brautpaare zu trauen, tatsächlich. Ja. Äh, das heißt, ich musste schon frühzeitig vor Leuten stehen und irgendwie auch mich überwinden, so ein bisschen... Ja, da mich jetzt einfach hinzustellen und zu sagen, möchten Sie die Braut jetzt küssen? so, Obwohl ich das ja eigentlich <lacht> gar nicht so richtig kann. Und deswegen Mut, das hat nicht so arg gefehlt. Was ich aber am Anfang tatsächlich hatte, daran kann ich mich noch gut erinnern. Wir haben ja die Marke sehr stark auch ähm, über eine Persönlichkeit aufgebaut, heißt über unsere. Also man hat unseren ganzen Gründerinnenweg ähm, quasi beobachten können und wir haben die Leute bei allem mitgenommen. Und ich weiß noch, dass es mir gar nicht schwer gefallen ist, quasi äh, zu erzählen über die Periode generell. Mhm. Aber als ich so das erste Mal in die Kamera sagen musste, vor einer Community von so, damals schon so 15.000 Leuten, ähm, ich hatte heute meine Periode und da ist mir das und das passiert. Da habe ich gemerkt, oh krass, auch in mir steckt dieses Tabu irgendwie noch total drin. Also es fällt einem total schwer, über die eigene Periode zu reden. Und da habe ich gemerkt, okay, selbst bei uns muss man noch äh, was tun und enttabuisieren, äh, damit wir an den Punkt kommen. Und ich glaube aber so langsam, ähm, auch im Team, wir reden so offen äh, über diese ganzen Themen, dass äh, für uns das eigentlich schon Alltag ist.
2: Cool. Genau. Und merkt ihr, wenn neue Teammitglieder anfangen, ähm, dass die da so ein bisschen reinwachsen müssen, offen darüber zu sprechen? Ähm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir haben, äh, oder wir arbeiten gerade sehr daran,
0: dass wir, äh, dass wir auch mehr Männer ins, ins Team eben reinbekommen und äh, da so Richtung 50-50 gehen. Äh, mal gucken, ob wir das jemand schaffen werden. Ähm, aber gerade bei den äh, Männern ist es schon immer äh, sehr krass. Also du merkst an den Gesichtern so, wow, okay, hier wird wirklich transparent miteinander geredet. <lacht> äh, die brauchen dann so zwei, drei Wochen und äh, dann geht das aber so langsam. Also äh, mittlerweile ist dann so sehr große Offenheit, aber so eine Eingewöhnungsphase braucht man schon.
2: <lacht> aber sehr cool. Ähm, auch, glaube ich, ein guter Ansatz, da noch mehr Männer mit drin zu haben, die dann offen über das Thema sprechen können. Auf jeden Fall. Eure Marketingkampagnen sind ja auch sehr mutig. Ähm, Kira hatte eben schon die Werbeaktion mit ähm, einer Pornodarstellerin, die gezeigt hat, wie man einen Menstruationscup einführt, angesprochen. Ähm, die sorgte ja für sehr viel Aufsehen letztes Jahr. Wie geht ihr an solche Marketingkampagnen ran? Steht da immer ein Thema im Mittelpunkt, für das ihr einstehen wollt? Ganz unterschiedlich. Ganz oft hat es Zusammenhang mit unseren Produkten,
0: die wir launchen, natürlich. Das heißt, die Menstruationstaste in dem Fall war eben ein Produkt, was neu auf den Markt kam. Das Thema, was wir aktuell haben, ist Naked Education. Da haben wir rund um das Thema Aufklärung über den weiblichen Körper quasi eine Designbox für Tampons gemacht und dazu einen Kurs über Aktmalerei angeboten. Also es ist ganz wild, aber manchmal sind es tatsächlich auch gesellschaftliche Anlässe. Wir haben ja zum Beispiel 2019 das Tamponbook auf den Markt gebracht, weil wir einfach selbst es nicht fassen konnten, dass eben die Mehrwertsteuer auf Tampons bei 19% liegt und auf Kaviar, Trüffel etc. bei 7%. Das heißt, manchmal gehen so ein bisschen die Emotionen mit uns durch und wir sagen, nee, wir wollen uns jetzt gesellschaftlich für dieses Thema einsetzen. Das machen wir auch grundsätzlich mit dem Thema Enttabuisierung. Und ähm, dann bauen sich Kampagnen nicht rund um Produkte, sondern eben rund um Themen, die uns selbst extrem aufregen.
2: Und meinst du, dass die provokanten Werbekampagnen auch dafür gesorgt haben, dass sie heute als Laute und vor allem auch als sehr starke Marke wahrgenommen werdet? Mit großer Sicherheit. Ich glaube, das ist so eins unserer ähm, Assets, dass wir ähm,
0: das nicht nur in den Kampagnen dann auch durchziehen. Also die sorgen sicherlich immer wieder für die, für die Aufreger und auch für die Aufmerksamkeit, äh, sondern dass wir auch Sonst uns genau an diese Versprechen halten. Also wir sprechen aus, wenn uns was nicht gefällt, wir sprechen aus, wenn ähm, was schiefgelaufen ist. Ähm, und wir versuchen dieser diese Enttabuisierung und auch diesem gesellschaftlichen was, dem wir uns verschrieben haben, ähm, wirklich treu zu bleiben in der ganzen Marke. Das heißt, ja, auf jeden Fall sind die Kampagnen immer so ein Aufmerksamkeitsbringer ähm, und der hat uns, die haben uns immer wieder groß gemacht. Und dann geht es aber auch darum, dass du sozusagen dieses Versprechen in deiner ganzen Marke weiterhältst und äh, das tun wir mit aller Kraft.
1: Sehr cool. Ich würde noch mal gerne ein bisschen aufs Thema Impact eingehen, denn ihr seid äh, nicht nur laut und stark, sondern auch ähm, ja, man könnte sagen, ihr habt euch das Thema äh, Impact so ein bisschen auch auf die Fahne geschrieben. Denn ähm, ja, ihr steht ja für die Enttabuisierung der Periode, Da haben wir eben schon ähm, viel drüber gesprochen. Ähm, ihr habt aber auch politische Entscheidungen beeinflusst, das hast du ja auch eben schon ähm, ein bisschen erwähnt und euch das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Ich würde noch mal gerne ein bisschen auf das Tampon Book eingehen ähm, im Oktober 29, 2019 habt ihr ja dazu beigetragen, dass die Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent gesenkt wird ähm, auf Darmhygieneartikeln und äh, habt damit maßgeblich ähm, ja, die politische Entscheidung mit beeinflusst. Wie geht man denn vor, wenn man in der Politik etwas verändern möchte?
0: <lacht> ja, das müssten wir auch erstmal lernen, äh, sage ich mal so. Also unsere, unser Ansatz war eigentlich ähm, zu Beginn, äh, dass wir mit den äh, mit zwei Aktivistinnen darüber gesprochen hatten, die schon lange eine Petition zu dem Thema ähm, am Laufen hatten und ähm, die uns eben gesagt hatten, hey, ja, wir hatten mal so ein, zwei Gespräche mit Politikern, wir haben jetzt irgendwie äh, 100.000 Unterschriften, also eigentlich sind wir ja schon präsent und die äh, Petition be ähm, bekommt auch Anklang äh, irgendwie bei Frauen und generell der Gesellschaft, aber es geht halt nicht wirklich was voran, also es passiert nichts ne? ähm, auf politischer Ebene und dann war unsere Überlegung, okay, wie können wir einerseits sicherstellen, dass unsere Botschaft Politiker und Politikerinnen erreicht ähm, und ähm, andererseits auf der anderen Seite eben Druck aufbauen, sozusagen gesellschaftlich, politisch. Mhm. Ähm, und das lief dann so, dass wir eben äh, kurz das Tamponbuch zusammengefasst ähm, 15 Tampons in Büchern verpackt haben, weil Bücher eben auch nur mit 7 besteuert sind. Und diese Bücher, 100 Stück, haben wir an die wichtigsten Politiker und Politikerinnen in Deutschland geschickt. Und gleichzeitig auf der anderen Seite war es natürlich eine große Kampagne, die wir aktiv an die Presse gespielt haben. Es gab ein, ein großes Video dazu, was, was vielfach geteilt wurde. Und dadurch haben wir quasi einerseits den Politikern wirklich was quasi zum Nachlesen in die Hände gegeben. Denn da waren auch 47 Seiten, die quasi erklären warum das unfair ist und warum das so nicht sein sollte. Ähm, und andererseits haben wir quasi medial so eine Art Aufruhr gestartet, ähm, wodurch die Politik immer weiter. Ähm, Druck bekommen hat und genau das hat dann dazu geführt, dass wir tatsächlich schon knapp drei Wochen später, ähm, nachdem wir auch immer wieder im Bundestag angerufen haben, also wir haben echt nicht locker gelassen, ähm, wurden wir in den Bundestag eingeladen von verschiedenen Parteien und äh, konnten mit denen darüber sprechen, also war ein offenes Order und dann hat es nochmal weitere acht Monate gedauert und ähm, kam letztendlich zur
1: Steuersenkung. Wahnsinn, mega spannend. Ich habe aber auch gelesen, dass einige Tamponhersteller die Preise dann direkt wieder angezogen haben, was ja irgendwie nicht so Sinn der Sache ist. Ähm, seid ihr im offenen Austausch mit den Herstellern? Wir sind
0: mit manchen Herstellern im Austausch, so nenne ich das mal. In dem Fall konnten wir halt leider nichts machen, weil die Begründung war, unsere Rohstoffpreise sind teurer geworden. Also ja, okay. da, da fällt es uns schwer. Also wir können da nichts zu sagen. Finden wir super schade, ist aber auch, finde ich, ein Zeichen an die Konsumentin und jeder Konsument und jede Konsumentin kann sich selbst entscheiden, welche Produkte sie kauft. Man sollte im nächsten, beim nächsten Regalüberblick oder generell beim nächsten Einkauf halt einmal drüber nachdenken, wen man unterstützt möchte. So, das ist meine Meinung dazu. Ja,
2: absolut. Eure ähm, Periodenprodukte werden ja vor allem aus zertifizierter Biobaumwolle hergestellt und zusätzlich zu jeder verkauften Packung wird das Pets for Girls Projekt in Indien unterstützt, in dem waschbare Stoffbinden genäht und verteilt werden, war von war für euch von Anfang an der Gründung klar, dass ihr euer Startup anhand von bestimmten Werten aufbauen möchtet.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen andersherum. Ne? Also der der Gründer, der Gründungswille war ja auf jeden Fall schon vorher da, aber die wirkliche Idee ähm, ist bei uns in Indien entstanden und dadurch entstanden, dass wir gesagt haben, hey, so kann die Welt für Frauen doch einfach nicht sein. Also wa was soll das? Ne? Also wir haben quasi eigentlich aus einem Werteanspruch ähm, gegründet und auch aus diesem leicht gesellschaftlichen Aktivismus eigentlich heraus und da das, wie gesagt, sozusagen die Basis für die ganze Firma war, ist das auch automatisch das Wertesystem, auf dem wir arbeiten und mit dem wir weiter die Firma gebaut haben und mit denen auch unsere Mitarbeiter sich sehr identifizieren und eben auch entsprechend damit arbeiten. Das heißt, genau, also es ging gar nicht ohne einander, weil, weil die Idee und die Grundlage quasi genau auf diesem Wertesystem basiert.
2: Und war es für euch schwierig, Bioproduzenten zu finden?
0: Ähm, ja, das hat ein bisschen Überredungszeit <lacht> gedauert auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal so, die, die Tamponbranche oder generell die Hygienebranche ist, ist schon noch sehr von ähm, alteingesessenen Unternehmen und äh, Produzenten ähm, ja, einfach größtenteils besteht die aus aus älteren Produzenten und wie lang, die lange eben am Markt waren, also so gute 35 Jahre mindestens alte Unternehmen. Und ähm, bis die dann wirklich bereit sind, massiv etwas an dem Produkt zu verändern, braucht es schon ein bisschen Überredungskraft. Ähm, wir haben nur nicht aufgegeben. Es hat tatsächlich ein Dreivierteljahr ähm, gedauert, um überhaupt einen kleinen Produzenten ähm, zu finden, der der... Das gemeinsam mit uns macht und jetzt zweieinhalb Jahre später ähm, konnten wir bei einem sehr, sehr großen Produzenten onboarden, der an die e Marke und an die Idee glaubt. Also, es braucht schon ein bisschen was, bis die Branche sich so wirklich verändert. Aber wir sind auf jeden Fall froh, dass wir jetzt die richtigen Partner gefunden haben.
1: Es hilft bestimmt auch, wenn die Produzenten dann auch an die Produkte glauben. Ja, total. Ich würde noch mal gerne ein bisschen aufs Thema Finanzierung eingehen und ähm, Investments. Ihr habt in den vergangenen Jahren ja auch schon einige Finanzierungsrunden hinter euch gebracht. Unter anderem ist Burda Principal Investment bei euch relativ früh, glaube ich, eingestiegen. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz ist der Bereich äh, Fem Health noch ein bisschen unterfinanziert. Das liegt unter anderem daran, dass äh, die Investmentwelt ja nach wie vor ähm, ja, sehr männlich dominiert ist. In einem Interview hast du, glaube ich, auch mal gesagt, dass wenn es mehr weibliche VCs oder Business Angels geben würde, dass dann auch die Chancen für ein Investment steigen, weil ihr beim Pitch nicht äh, bei der Sexualkunde der sechsten Klasse anfangen müsst, was ich sehr <lacht> lustig fand und äh, mir gut vorstellen konnte, wie ihr da ähm, vor den InvestorInnen steht und äh, pitcht und ähm, ja, was für Situationen sich daraus vielleicht ergeben. Wie habt ihr die Finanzierungsrunden erlebt? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Ja. Sehr unterschiedlich auch zum Teil, muss ich sagen, weil ähm,
0: es gibt einfach Investoren, die direkt für deine Idee super brennen. Ne? Und dann gibt es die, die du ein bisschen mehr überzeugen musst. Und zum Beispiel Buddha Principal Investments, muss ich wirklich sagen, ähm, war direkt in Jahr eins, wo wir ähm, wirklich noch nicht mal einen Online-Shop hatten, äh, schon völlig Feuer und Flamme und hat uns immer wieder eingeladen, ähm, ob wir vorbeikommen möchten und mit ihnen sprechen wollen über mal ein Investment und so. Und wir immer so, ah, wir wollen jetzt erstmal das ganze Ding bauen und äh, dann können wir widersprechen. Aber ähm, also da, da war es sehr, sehr cool. Da kam viel Unterstützung und auch viel Glaube an das Geschäftsmodell direkt von Anfang an in, in der Seed-Runde. Ähm, und was sich in den restlichen Runden immer wieder gezeigt hat, ist, dass ähm, wir am Anfang es schon noch ein bisschen schwerer hatten, weil äh, es gab wirklich keine weibliche Investorin in den Runden, in denen wir gepitcht hatten. Also das war so 2019 rum, ähm, wo äh, ein Investor dann eben ähm, meinte, ja, ich habe heute mal die Praktikantin mitgebracht, weil wir brauchen ja eine weibliche Person, die das ganze Geschäftsmodell versteht. Ne? Und da stehst du halt als Gründerin so da und denkst dir so, hey, echt jetzt so, ne? Ähm, genau, und das hat sich jetzt zum Glück mit der Zeit ein bisschen geändert. Also die letzte Runde, die wir gemacht haben, war in 2020. Ähm, und... Da konnten wir wirklich schon sehen, dass es so die ersten Partnerinnen gab, die irgendwie meistens quasi erst erst seit halt so drei, vier Wochen an Bord waren, aber ähm, wo sich echt was tut. Also es bewegt sich was, es bewegt sich zu langsam, keine Frage, aber ähm, es geht voran. Also das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Und sonst äh, genau haben wir, glaube ich, mittlerweile einen guten Dreh gefunden, wie wir ähm, Männern die Idee klarer machen, ähm, indem wir zum Beispiel viele Pendants aus der Branche nehmen und quasi unser Geschäftsmodell dazu vergleichen oder männliche Geschäftsmodelle, die sich zum Beispiel mit typischen Männerthemen beschäftigen und sagen, hey, guck mal, dasselbe haben wir vor, nur eben für die Periode, für Femme-Health, für verschiedene
1: ähm, Tabuthemen und dann funktioniert das Ganze schon mal ein wenig besser. Ja, das hilft bestimmt, das kann ich mir vorstellen. Ähm, kannst du uns einmal mitnehmen, wie ihr generell in das Thema Finanzierung herangegangen seid? Ähm, es sind ja jetzt vielleicht auch ein paar HörerInnen dabei, ähm, für die das auch spannend sein könnte, die vielleicht auch in der Startup-Branche unterwegs sind. War von euch zum Beispiel, war für euch zum Beispiel von Anfang an klar, dass ihr externe InvestorInnen reinholen möchtet? Nee, war es nicht. Ähm, wir haben sogar sehr, sehr lange auch in, in unserer Gründer-Relation,
0: Gründer ähm, GründerInnen-Relation so rum, ähm, darüber diskutiert, äh, weil Sinja da ein bisschen was anderes wollte, als ich zum Beispiel wollte. Und dann haben wir uns am Ende, äh, glaube ich, super geeinigt für eine gemeinsame Richtung. Ähm, heißt, was ich immer wieder merke, ist, dass das Thema Finanzierung bei allen Gründer und Gründerinnen super, super präsent und eigentlich so das Thema Nummer eins ist. Also gerade bei denen, die sich überlegen, ob sie ähm, gründen. Und mein Thema ist eher, dass ich sage, Warum? Also ich verstehe, dass man sich halt selbst über Wasser halten muss, ähm, um, um zu gründen. Aber meistens, wenn ich dann frage, hey, wofür braucht ihr denn jetzt die 100.000 Euro, die ihr eurer Meinung nach braucht, kommt dann meistens die Antwort, so weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ähm, für Marketing und so. Ja, mhm. Und äh, dann sage ich halt, nee, also bevor ihr jetzt nicht ein Proof of Concept habt ähm, und mal irgendwie die ersten 100 bis 1.000 Kundinnen ähm, relativ simpel euch, euch geholt habt, braucht ihr noch nicht mal zum Notar gehen, weil ähm, letztendlich geht es ja genau darum, dass ihr erstmal versteht, ob eure Idee ähm, am Markt überhaupt funktioniert. Ähm, von daher möchte ich eigentlich ähm, oder bin ich ein großer Fan davon, am Anfang in den ersten, im ersten Jahr gar nicht so viel über Investment und Finanzierung nachzudenken, sondern erstmal zu schauen, dass man wirklich herausfindet, funktioniert das Geschäftsmodell, kann ich damit erfolgreich werden und dann kann man richtig, richtig, richtig Gas geben und zum Notar gehen und dann eine Finanzierungsrunde eventuell machen. Aber erstmal wirklich darauf fokussieren,
2: testen am Markt und funktioniert meine Idee. Und was war bei euch der Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt brauchen wir externe InvestorInnen?
0: Bei uns war es der Punkt, dass wir gemerkt haben, wir haben so die ersten 300 Kundinnen super, super schnell ähm, gesammelt, also Abonnentinnen in dem Fall, haben da mega viel iteriert und Feedback eingeholt und ähm, haben dann gemerkt, ähm, dass wenn wir das als erfolgreiches Abo-Modell aufbauen möchten, Abo-Modelle sind ja in der Regel äh, bei so einem Produktportfolio wie unserem, was ja nicht ein teures Produkt äh, quasi ist, ähm, sehr äh, finanzierungsintensiv, denn du kaufst ja in der Regel äh, eine Kundin für einen gewissen CAC, also Eurobetrag, einfach quasi ein und dann ähm, über eine Lifetime-Value im Abo wird das Ganze ähm, wieder reinfinanziert. Das heißt, du legst aber erstmal Geld nach vorne aus, um dann hintenrum äh, durch die Subscription wieder äh, gute Umsätze zu erzielen und die Umsätze zu steigern. Und ähm, weil wir wirklich an dieses Subscription-Modell auch geglaubt haben, haben wir gesagt, okay, wenn dieses Subscription-Modell äh, jetzt in den Tests so mega gut funktioniert, ähm, wäre es total schade, da nichts draus zu machen und lass uns ähm, da konkret ähm, Geld für einsammeln, um zu zeigen, hey, eine Subscription im Periodenbereich, es gibt eigentlich nichts Sinnvolleres als das und äh, ähm, lass uns da ein bisschen in die ähm, VC oder in die Investorenrichtung gucken, um zu schauen, ob jemand auch an die Idee glaubt und ähm, dieses Abo-Modell mit uns auf die Beine stellt.
2: Ja, sehr gut. Ihr wart ja auch bei zwei Minuten zwei Millionen zu Gast, das österreichische Pendant zu Die Hülle der Löwen. Ähm, wie habt ihr die Show erlebt und was war vielleicht der Punkt, wo ihr gesagt habt, ja, wir bewerben uns jetzt?
0: Ähm, wir sind schon länger so ein bisschen ähm, auf dem österreichischen Markt unterwegs und äh, finden den super spannend, weil das Thema Nachhaltigkeit in Österreich ist, ist ein Riesenthema. Ähm, während du hier in Deutschland teilweise noch viel erklären muss sind die Österreicher da total ähm, aufgeklärt, äh, nenne ich das jetzt mal so. Und für die ist das ein Selbstverständnis, äh, dass, dass man ähm, über die Inhaltsstoffe seiner Produkte sich informiert. Und deswegen fanden wir es super cool, ähm, eben dort auch nochmal in ein größeres Format äh, sozusagen unser Geschäftsmodell äh, vorzustellen. Ähm, deswegen war es dann zwei Minuten, zwei Millionen. Und äh, was kann man über so eine Show sagen? Es ist extrem nervenaufreibend und ähm, ich habe immer gedacht, naja, das sind dann so Szenen, die quasi gefilmt und dann geschnitten, zusammengeschnitten werden. Nein, <lacht> <lacht> wir waren genau, wir waren wirklich genau drei Stunden lang durchgängig in Interviews ähm, und dann ging es auf die Bühne, also man hat wirklich keine Luft gehabt zum Atmen ähm, und muss dann wirklich, ähm, also es wird ja dann ein bisschen zusammengeschnitten in dem Sinne, dass sie die Fragen, die die Investoren stellen, nicht alle zeigen und es war, wir waren da wirklich fast eine Dreiviertelstunde allein auf in der Stage und haben bestimmt, keine Ahnung, 33 Fragen oder so beantwortet. Ähm, also es ist mega cool, es war eine super krasse Erfahrung, sehr intensiv, aber ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal ähm, sowas mitzumachen. Ähm, für die Erfahrung.
2: Ja, sicher auch spannend, sich dann selbst im Fernsehen zu sehen. Das hat man ja auch nicht alle Tage. <lacht> auf <lacht> jeden
0: Fall. Also Sina ja. und halt, ich haben beide bei der Ausstrahlung so ein bisschen äh, geschwitzt tatsächlich, weil wir <lacht> auch nicht wussten, was schneiden sie jetzt rein. Also, aber war auf jeden Fall sehr spannend.
2: Cool. Ähm, Mitte April haben wir auch alle miterlebt, dass es zwei männliche Gründer bei der Show Die Hülle der Löwen scheinbar etwas leichter hatten, eine fin Finanzierung zu bekommen, als ein weibliches Gründer-Team. Pinky Klaus hat ja eine Welle der Empörung losgetreten. Lassen euch solche Produkte an eurer aktuellen Aufklärungsarbeit eher zweifeln oder hat die Kritik an dem Produkt auch Aufmerksamkeit verschafft und das Thema nochmal präsenter gemacht?
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass wir es ja an sich super, super unterstützen, dass Männer sich mit der Periode beschäftigen, so möchte ich das mal sagen. Das heißt, es ist ja kein einseitiger Tabubruch in der Gesellschaft, sondern das ist eigentlich für alle Geschlechter, sollte es ein Thema sein, weil sonst wird das kein Tabubruch. Deswegen an sich finden wir es cool, dass, dass sich Männer mit weiblichen Geschäftsmodellen, nenne ich es jetzt mal, beschäftigen. Ich glaube, das Problem war am Ende nur die, ja, äh, wenige Markteinsicht sozusagen, also war nicht so ein gutes Verständnis für die Zielgruppe da, um das vorsichtig zu sagen, ähm, lässt uns das. Ähm, ich würde sagen, wir haben uns schon sehr gewundert, dass unsere viele Aufklärungsarbeit in den letzten drei Jahren ähm, trotzdem noch so ein Produkt hervorruft und dann auch noch in eine Show bringt, wo ja auch viele... TV-Leute sozusagen das Casting machen. Also es ist ja nicht so, dass sie da einfach auf die Bühne gestiefelt sind ne? mhm.
1: ähm,
0: und dann eben auch noch ein Investment kriegt. Also ist natürlich äh, ist einfach ein bisschen traurig anzugucken, wenn man die ganze Zeit versucht, Enttabuisierung ähm, der Periode ähm, nach vorne zu bringen und äh, dann sollen Frauen mit Handschuhen ähm, hygienisch und diskret ihre
1: <lacht> Tampons entsorgen können. Ja, schwierig. Ja. Aber mehr Aufmerksamkeit habt ihr jetzt äh, nicht verspürt.
0: Doch, doch, also ganz klar, in den Tagen, wo, wo das ähm, die Show lief, ähm, war ein Riesen-Run auf ähm, alle alternativen Hygienehersteller gefühlt. Also ich weiß das aus der ganzen Branche, dass ähm, da extrem viel passiert ist auf den äh, sozialen Medien. Und was man ja am Ende ähm, echt sagen muss, es gab ja den größten äh, Social-Media-Sturm überhaupt und ähm, auch der hat das Thema Periode wieder zum Teil zu einer Enttablisierung verholfen. Von daher. Im Endeffekt ist es ähm, sehr gut geendet, bis auf, dass die Gründer natürlich ihr Geschäftsmodell verloren haben.
1: Ja, na gut. <lacht> Hat zumindest für euch eine positive <lacht> Wendung genommen. Ähm, ja. Hast du Tipps für andere GründerInnen? Also ich glaube, jetzt ähm, haben wir schon sehr, sehr viele Einblicke in ähm, ja, eure Gründung und, und ähm, die ganzen Themen gewinnen können wir ihr die Gründung angegangen seid und ähm, auf was ihr geachtet habt, was euch wichtig ist, ähm, was hättest du vielleicht gerne vor deiner Gründung gewusst? Was könntest du als Tipp anderen Gründer in potenziellen GründerInnen mitgeben?
0: Ähm, ich glaube, was ich am allerwichtigsten finde, ist, dass man mit den richtigen Personen zusammen ins Bett steigt, ins Gründerinnenbett <lacht> sozusagen. Ähm, denn äh, was ich, was wir jetzt in den letzten Jahren so gemeinsam durchgemacht haben, war, war schon auf jeden Fall sehr krass. Und äh, das will man wirklich mit der richtigen Person machen, die auch den richtigen, die richtige Einstellung eben zum Thema Gründen und Arbeit und so weiter hat und mit der man sich einfach gut versteht. Ich hatte ja da ein bisschen den Heimvorteil, dass ich mit Sinja tatsächlich sehr gut befreundet war schon vorher. Das heißt, wir kennen uns einfach unglaublich gut. Und das war immer sehr angenehm, aber selbst da war es manchmal auch kritisch. Also es ist wirklich so, dass man sich auch manchmal den Kopf halb einschlägt. Ja. Und darauf muss man einfach gefasst sein. Also immer sehr gut überlegen, gerade bevor man irgendeinen Vertrag unterschreibt und sich dann natürlich auch an die Anteile sozusagen bindet rechtlich. Ähm, auf jeden Fall mit der Person ähm, sich irgendwie die gut ausgesucht haben. Ähm, genau. Und ähm, ein gut befreundeter Gründer von mir hat mal gesagt, ähm, Gründen oder Gründerteams sind eben wie eine Ehe, nur ohne Versöhnungssex. Und äh, genauso mhm. habe ich es eigentlich auch wahrgenommen okay. in den letzten Jahren. Äh, also das wäre so mein Tipp Nummer eins auf jeden Fall. Ähm, dann das zweite, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, das Thema Hersteller ist, ist wirklich wichtig. Mir hat da, damals am Anfang haben mir viele erfahrene Gründer und Gründerinnen gesagt, ähm, hol dir die richtigen Hersteller ähm, rein. Also wenn man gerade wenn man im Produktbereich unterwegs ist, ich glaube, das gilt aber auch für einen Tech Stack, also für die für die Website zum Beispiel, die man baut, wenn es eher ein technisches Produkt ist. Mhm. Ähm, und wir haben in den letzten Jahren äh, da so zwei Fehler, die wir gemacht haben, ziemlich böse ausbaden müssen. Also die richtigen Partner in dem Fall und ähm, Partnerinnen an Bord zu haben, ist ist total wichtig, ähm, mit denen man eng zusammenarbeitet. Ähm, weil man dann eben auch eventuell gute Zahlungskonditionen mit denen verhandeln kann und die einem einfach gut gesonnen sind, ähm, während das mit welchen, äh, die man gerade so überreden konnte, das Produkt äh, für einen zu produzieren, eben immer ein bisschen schwieriger ist. Genau. Ja. Und ähm, dritter Punkt vielleicht, ähm, selbstkritisch gegenüber dem Geschäftsmodell sein. Also ich äh, rede natürlich auch mit sehr vielen Serial Entrepreneurs hier so in Berlin und viele von denen ähm, gründen immer wieder was Neues. Ne? Also ich habe man, manchen das Gefühl, das ist so ihr Hobby, irgendwie eine neue Idee auszuprobieren, Geschäftsmodell, kurze Website erstellen, auf geht's. Und ein halbes Jahr später sagen sie, ach oh, nee, hat, war nicht so war nicht so vielversprechend, ich lasse mhm. das lieber wieder. so. Also, ne? Während so gerade... Ähm, Junge Gründerinnen und Gründer ähm, wie wir natürlich auch sehr an ihrem, an ihrer ersten Idee und an ihrer ersten Firma hängen. Ähm, und ich glaube, da ist man, lügt man sich selbst manchmal ganz gerne an. Ähm, läuft das jetzt gut oder läuft das nicht gut? Also man, man, man macht das manchmal ein bisschen schöner, als es eigentlich ist. Äh, und da einfach wirklich in die Zahlen gucken, aktiv dranbleiben und das Geschäftsmodell dann weiterentwickeln oder wenn es halt irgendwie nicht weiterentwickelbar ist, dann auch einfach wieder lassen und eine neue Idee anfangen. Ich glaube, dazu braucht man viel, viel Mut. Aber ich glaube, das ist ganz arg wichtig und, und lernt man eben mit der Zeit, dass man sonst eigentlich nur Zeit auf, auf etwas verbringt, was, was eigentlich gar nicht so viel wert wird.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Zu deinem ersten Tipp, würdest du sagen, dass es empfehlenswert ist, mit FreundInnen zu gründen oder würdest du eher sagen, dass es vielleicht auch ja ganz gut wäre, eine neutralere Person zu haben? Das werde ich sehr oft
0: gefragt und das ist natürlich super schwer zu beantworten, weil ich mit einer neutralen Person nicht gegründet habe. Also ja. bei Sicherheit mir lief das wirklich mega gut. Ich bin mir aber auch ähm, sicher, dass man, dass man ähm, ein paar Streits hätte man vielleicht auch nicht gehabt, weil man so eine gewisse ähm, einfach nicht so eine starke Nähe und auch ähm, eine ein bisschen größere Barriere, was man der anderen jetzt an den Kopf wirft äh, sozusagen hat. Also es hat alles irgendwie was für und was gegen sich, weil was ich auf jeden Fall extrem geschätzt habe die letzten Jahre ist, dass ich mit ihr über alles äh, reden kann und ich kann auch irgendwie mal losheulen, wenn es mir scheiße geht und ähm, sie versteht mich einfach wirklich total und kennt wirklich jede Ecke von mir. Das heißt, manchmal ähm, versteht sie auch, wenn ich auf eine gewisse Art rea reagiere, die andere vielleicht einfach nicht so cool gefunden hätten. Ähm, das heißt, genau, je nachdem, was man da so will, der Vorteil bei Freundinnen und Freunden ist definitiv dass man sich sehr gut kennt und der andere einen versteht. Ähm, wenn man sich aber nicht oder wenn man nicht befreundet ist, hat man so eine gewisse ähm, natürliche Barriere, die vielleicht, ähm, ja, wo man sich vielleicht mal ab und zu ein bisschen mehr zurückhält und es vielleicht weniger zu äh, Konflikten kommt. Aber aus den Kreisen, wo ich so unterwegs bin, aus meinem Netzwerk, ähm, letztendlich muss es passen und manchmal gibt es auch Punkte, über die man sich einfach nicht einig wird, egal ob befreundet oder nicht befreundet und dann gibt es Reibereien und deswegen einfach von vornherein einfach eine längere Zeit am besten miteinander gearbeitet haben, schon mal wissen, ob das irgendwie halbwegs funktioniert und dann eben
1: ähm, gemeinsam gründen. Ja, ist am Ende vielleicht auch einfach ein bisschen Typsache. Ja. Kannst du uns noch mal mit in die Zukunft nehmen? Was habt ihr geplant? Gibt es weitere starke Marketingaktionen, auf die wir uns freuen können? Kannst du da vielleicht schon ein bisschen was spoilern? Gerne, gerne. Also vor allem wird es dieses Jahr ein sehr
0: produktlastiges Jahr bei The Female Company. Wir haben wirklich extrem viel vor. Ich glaube, wir launchen fast jeden zweiten Monat ein neues Produkt. Ähm, und äh, versuchen quasi uns ähm, endlich zu The Female Company und weg von The Tampon Company äh, zu entwickeln. Also ja. das heißt, da freue ich mich äh, sehr drauf. Es geht um viele Tabuthemen äh, dabei. Äh, unter anderem werden wir das Thema Geschlechtskrankheiten aufmachen. Und äh, das ist wirklich was, worüber niemand so richtig gerne reden möchte. Von daher genau unser Topic. Cool. Ähm, und genau. Und sonst, ähm, klar, also ich glaube, unsere Marketingkampagnen waren schon immer laut und werden das auch immer sein. Wir versuchen mittlerweile so mindestens ein, zwei davon im Jahr zu launchen und rund um das, die größten Tabuthemen launchen wir natürlich gerne die größten Kampagnen und eine davon wird auf jeden Fall schon im Juni starten.
2: Wir sind gespannt auf jeden Fall. Du hast uns jetzt schon ganz viele Tipps gegeben fürs Gründen. Was wären denn deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50, also 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen, in der Wirtschaft und in Führungspositionen näher zu kommen?
0: Ich glaube, bei mir ist es am sinnvollsten, wenn ich vielleicht eher über so ein bisschen Gründerinnen und Investorinnen äh, spreche, weil da haben wir ja das Thema ganz, ganz enorm. Ähm, ja, wir sind, glaube ich, bei 17,5. Prozent Gründerinnen in Deutschland, ähm, was echt mickrig ist und was mich super traurig macht. Ähm, und was ich immer wieder, wenn ich auf Events bin oder mit, äh, mit Gründerinnen in Accelerators oder so spreche, merke, ist, dass, dass viele immer sagen, ja, wow, was ihr gemacht habt, ist super cool und können auch super viele Beispiele irgendwie nennen, was für Firmen sie so toll finden und ähm, auch haben meistens auch eine Idee. Also es, ist, es fehlt echt nicht an die Ideen oder so, aber sagen dann eigentlich immer im Kern zu mir, oh, ich glaube, ich könnte das nicht. Also mhm. ich, es ist ein ganz krasses, ich weiß nicht, ob es ein Selbstbewusstseinsdefizit oder einfach dieses sich nicht in der Rolle sehen. Ähm, ich kann es ich nicht beschreiben, aber es ist ein ganz krasses, ähm, Gefühl, dass man das irgendwie selbst nicht schaffen könnte, äh, existiert irgendwie. Das, das wandelt sich mega und es gibt auch wirklich ähm, ganz viele tolle neue Gründerinnen in, seit diesem und letzten Jahr vor allem, ähm, aber das finde ich echt so ein großes Thema, was ich super, super schade finde. Ähm, und wie könnte man dagegen äh, vorgehen ähm, oder wie könnte man Frauen vor allem ermutigen, sich mehr in dieser Rolle Gründerinnen überhaupt sich vorzustellen? Ähm, das eine, was ich eigentlich super, super toll finde, ist das Thema Accelerators. Ich habe damals selbst ähm, lange ähm, in der Startup-Szene in Stuttgart war ich unterwegs und, und was mir einfach immer ein gutes Gefühl gegeben hat, ähm, dass ich genau dort richtig bin, ist eben die Leute um mich herum. Sehen, wie, wie driven äh, da die anderen Gründer und Gründerinnen waren und äh, wollte eben eigentlich auch gerne so, so sein, beziehungsweise war so, aber ähm, wollte eben so irgendwie dazugehören. Also dieses Setting ist super ähm, und es gibt viele Female Founders Accelerators, äh, das ist ganz schlimmes Denglisch jetzt, was ich hier betreibe, <lacht> aber äh, okay. für, für mich muss es gar nicht äh, ein Female Founders Only Accelerator sein, sondern es wäre einfach cool, wenn es mehr so Auffangstationen für junge Gründer und Gründerinnen gibt, die wirklich aktiv ähm, an Unis gehen und sagen, hey, guck mal, wir haben irgendwie, keine Ahnung, Lea sophie Kramer hier als Speakerin dabei und ähm, hast du nicht Bock, irgendwie dir das mal anzuhören äh, und willst mit in den Accelerator kommen und einfach so ähm, junge Frauen an das Thema Gründen besser heranführen, indem man ihnen zum Beispiel ähm, einen weiblichen Coach oder einfach irgendwie einen Coach nochmal zur Seite stellt, die inspirierend wirken, so nenne ich das mal. Also das finde ich mega cool. Und das zweite, was ich oft als, als Thema höre, wenn ich frage, ja, warum kannst du es dir nicht vorstellen? Was ist denn, Du hast auch eine super geile Idee, mach das doch einfach, ist so dieses Thema, ja, aber wenn das halt nicht klappt, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, 27, dann bleibt mir halt nicht mehr viel Zeit für Karriere. Ja, weil ich will ja irgendwann auch irgendwie Kinder bekommen und ich finde es eigentlich so doof, immer über das Thema Schwangerschaft, Kinder etc. zu sprechen, wenn es um solche Themen geht, aber es gehört einfach zum Frausein ähm, dazu und ähm, was ich mir einfach super ähm, wünschen würde, ist, dass wir das Thema ähm, Mutterschaftsurlaub zum Thema Elternzeit äh, umbenennen und, und endlich darüber anfangen zu reden und dass es auch gesellschaftlich mehr akzeptiert ist, dass eben Männer auch zu Hause bleiben können, zumindest zum gleichen Teil, damit einfach Gründerinnen das Gefühl haben, hey, meine Karriere geht nicht nur bis 33, sondern darüber hinaus mhm. ähm, und da, da habe ich eigentlich keine so krasse Zeitlimitierung, äh, die mich davon abhält, eben eigentlich auch ein Risiko einzugehen, weil man ja gerade beim Startup eben nicht weiß, ob man nach zwei Jahren wieder aufhören muss, weil es irgendwie gar nicht funktioniert hat oder ob es eben erfolgreich wird. Also das auf der Gründerinnenseite auf jeden Fall. Und bei den Kapitalgebern, ich habe es vorhin schon erwähnt, es wandelt sich was, was echt cool ist. Also es gibt mehr Partnerinnen an den, in den Boards von den VCs und von, von den Kapitalgebern generell. Und das ist echt mega cool. Und ich glaube wirklich, dass das der, der Durchbruch dann am Ende auch zu erfolgreich weiblich gegründeten Unternehmen ähm, sein wird, weil später früher oder später brauchen viele einfach eine Finanzierung, ähm, gerade wenn, ähm, wenn das alles gut funktioniert hat am Anfang und ähm, es wäre sehr sinnvoll, wenn man dann gerade auf, auf eine weibliche Zielgruppe zugeschnittene Geschäftsmodelle eben nicht von A bis Z erklären muss und mit Biologieunterricht, wie du vorhin gesagt hattest, sondern wenn man eben ein Verständnis auf der Investorenseite, ein ganz natürliches Verständnis für den Need und für die Zielgruppe einfach auf der anderen Seite sitzen hat.
1: Ja, absolut. Und in Zukunft hoffentlich nicht nur die Praktikantin, die da dabei ist, um Echt? ein bisschen zu supporten. <lacht> sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, wir sind schon am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für diese Tollen Einblicke und ähm, vor allen Dingen euren Mut äh, macht genauso weiter und äh, wir verfolgen auf jeden Fall das, äh, das Jahr, was für euch ansteht und, und generell auch irgendwie eure Zukunft und ähm, sind sehr gespannt,
2: was da noch so alles in der Pipe ist. Vielen Dank. Sehr gerne, danke euch. Wir hoffen, die Podcast-Folge mit An sophie Klaus hat euch gefallen und ihr seid inspiriert, euren eigenen Weg mutig und selbstsicher zu gehen. Falls ihr Ideen, Wünsche oder Anregungen für den Podcast habt, schreibt gerne an 5050 Ja, Außerdem
1: freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, uns eine Bewertung bei Apple Podcasts dalasst und Folgen, die euch interessieren, an KollegInnen oder FreundInnen weiterleitet, damit wir möglichst viele Menschen auf die Reise in eine gendergerechte Welt mitnehmen können.